2: Milí přátelé posluchačky a posluchači, hezký novoroční podvečer. Gratulujeme vám, protože jste dnes vstoupili do dalšího roku, ve kterém vás bude provázet podcast Hergot o spiritualitě a společnosti, pořad, který zároveň vstupuje letoškem do druhé dekády své existence.
3: Je to tak a my se i letos budeme snažit přinášet vám zajímavá témata a rozhovory Občas zabrousíme i do historie, ale hlavně budeme sledovat aktuální děny na tuzemské i celosvětové náboženské scéně, kde, jak říká Mirek Donutil, se pořád něco děje.
2: Ale vypadá to, že jsme se zapomněli představit.
3: I když myslím, že jste naše hlasy bezpečně rozeznali, teda pevně doufám.
2: Já taky doufám, no.
3: Každopádně, od mikrofonu vás dneska zdraví Fatima Rahimi
2: a Petr Wagner. Tak, možná vás v tuto chvíli ale taky začíná zajímat, na jaké téma jsme ten novoroční díl Hergotu spáchali. Nebudeme vás dlouho napínat, dnešní hodinka je na téma rekapitulace.
3: Ano, dnes uslyšíte nevšedný počet hostů, protože jsme společně vybrali deset, jo, hmm. upozorňuji znova, deset osobností, na které e, zautočili, to ode mě zní hrozně divně to slovo, zautočili.
2: No zautočili jsme, zda, atakovali jsme je, ale slovně otázkami, ano, že?
3: zajímavými. Třemi jednoduchými zajímavými otázkami. První otázka zní, co se z vašeho pohledu stalo nejhoršího v oblasti náboženství za uplynulý rok v uplynulém roce? Druhá otázka, co naopak nejlepšího? A třetí je taková osobnější, co vás v roce 2022 nejvíce duchovně povzbuzovalo?
2: Jak asi tušíte, každý odpoví na tuhle kombinaci otázek trochu jinak. Každopádně si myslím, že by nebylo fér, abychom se my dva faty z tohle dotazníku vyjmuli. Jak si tedy viděla uplynulý rok 2022?
3: Protože jsme ty otázky vymysleli, tak jsem na rozdíl od našich respondentů měla víc času a mm-hmm. víc jsem o tom přemýšlela. A přišlo mi, že možná by bylo dobré zmínit věci, které ne každého jenom tak napadají, ale to je můj osobný pohled. Třeba nás respondenti právě překvapí a ty věci, které zmíním, tak zmíní také. A říkala jsem si, že pojď se podíváme, že se podívám víc do světa. Te první otázky, co nejhoršího, tak protože možná posluchači ví a ty, co neví, tak teď dozví, že pocházím z Afganistánu, i když tady už nějakou dobu, dlouhou dobu žiju, tak sleduji děny v Afganistánu a trápí mě, co se, co se tam děje, nejenom vůči, vůči ženám a vůči náboženským menšinám, ale například i lidi z LGBTQ+. Poslední týden v prosinci Taliban překročil ještě víc svou hranici a zakázal ženám chodit na univerzity a přišlo mi důležité zmínit a připomenout dění v Afganistánu. Podle mě to je jedno z nejhorších věc, co jsem musela v uplynulém roce sledovat.
2: No a co bylo teda naopak nejhezčí, nebo... Co bylo nejpozitivnější podle tebe?
3: Možná ti to bude znít divně, protože samozřejmě ty podle mě dobré události se děly, bohužel smrti mladé holky, iránské, kurdské holky v polovině září a jsem zvědavá, jestli si na to vzpomenou i respondenti, protože mám pocit, že v Česku se už o tom začíná mluvit, mm-hmm. protože protesty v Iránu, protirežimní protesty probíhají už čtvrtým měsícem, tak jako nejlepší si myslím, že je to odvaha o opravdu jako úsilí iránských žen a které bychom taky neměli zapomenout.
2: Uhum, uhum. No a co tebe tak nějak živilo duchovně osobně?
3: A celý rok od února to je taky samozřejmě, jako s, nebo samozřejmě je to prostě bohužel spojený s, s smutnou událostí, vál, s válkou na Ukrajině, ale hrozně mě těší solidarita české společnosti. A překvapila mě, protože jestli možná sledujete, sledujete dění v Česku, tak víte, že uprchlická krize v roce 2015 úplně tuhle solidaritu bohužel nespojovala, ale hrozně mě těší solidarita české společnosti a opravdu mám z toho duchovní zážitek. Jak to máš ty Petře?
2: No, já jsem se taky nad tím zamýšlel a asi bych opakoval to, co zazní možná v dotazníku od různých respondentů. Něco, co i zazní od tebe nejhorší události v oblasti duchovna nebo největší zklamání. Mám spojený s Ukrajinou ve smyslu, jak se ke konfliktu na Ukrajině postavili pravoslavné autority duchovní to mě opravdu jako hluboce zklamalo. Taky mě trošku jako zklamalo, že zdaleka ne ze všech tuzemských kruhů, duchovních se ozvalo jednoznačné odsouzení k agrese na Ukrajině, ale ten minulý rok byl ještě pro mě jako dost složitý osobně, ve smyslu, že byl ve znamení. Úmrtí třech mých přátel, hned třech, a vlastně už to trošku předznamenalo to, že před minulém roce, přes vánoci umřel ještě jeden můj kamarád, a tak trošku jsem byl tím jako zastavován. A ty odchody, to je prostě bolestná věc, ale člověka to přivede možná k nějakému serióznějšímu uvažování nad smyslem života. Smrt je událost, která je možná v našem životě tak nejblíž té skutečnosti nebo otázníkům ohledně existence pána Boha vůbec, takže možná mě to přijedlo k něčemu podstatnému, ale bylo to fakt jako z tohohle pohledu opravdu, opravdu těžký a někdy se to vlastně kamarádka jedna mi umřela asi tři dní po invazi na Ukrajinu a tak dále, trošku se mi to spojilo v takovou jako jednu velkou vlnu dost těžkých věcí. Co nejlepšího se stalo, to bych taky asi vypíchl tu solidaritu pro mě nečekanou, velmi jako pestrou, co se týče toho, na jakých všech úrovních se dá a skutečně se pomáhá. V tomhle slova smyslu mě opět, musím říct velmi pozitivně, ani nemůžu říct překvapil, protože od téhle církve jsem to tak trošku čekal, ale potěšilo mě, že církev Českobratrská, evangelická, ač nepatří tady mezi úplně jako ty největší síly, které hýbou společností českou, tak ta obzvlášť zaujala hodně jako příkladný postoj jak u konkrétních farářů nebo lajků, tak i celkově. No a osobně to se mi trošku propisovalo i do toho, jak jsem vnímal to pozbuzení duchovní, osobní, protože pro mě ty okřídlený křesťanský hodnoty, o kterých se tak často jako mluví, posledních třeba deset let, tak právě představuje to, že někdo bez zbytečných náboženských keců skutečně něco dělá pozitivního a zachová se skutečně křesťansky, kristovsky, aniž by to opentl nějakými frázemi. No, tak to jsme řekli za sebe teda, ale já si myslím, že je možné, že se některý z těch našich pohledů protnou z pohledy našich tím, respondentů. Páním. No, ještě předtím si ale pustíme písničku. Je to cover recesistické kapely Dread Zeppelin. A píseň Good Times, Bad Times, protože myslím si, že bylo o boji. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave.
2: Posloucháte rekapitulační díl Hergotu, ve kterém jsme pro vás společnými silami Hergotími, děkujeme extra zvláště dnes nepřítomnému Dominikovi, vypracovali bilanční anketu věnovanou uplynulému roku 2022. Na trojici našich otázek, a sice na otázku, co se z vašeho pohledu stalo nejhoršího v oblasti náboženství za uplynulý rok, co naopak nejlepšího a co vás v roce 2022 nejvíce duchovně Pozbuzovalo jako první odpovídá známá dvojice, kdo to je Faty?
3: Je to Pastoral Bedeles, je to youtuberské duo farářů Českobraterské církve evangelické, Jakub Hellebrandt a Karel Miller. Rádi připomínáme, že Jakub s Karlem udělali pro tuto stanici velký svátečný rozhovor, ve kterém se probralo všecko možné. A teď už k jejich odpovědím. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o
4: náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot. na rádiu. Tak první otázka. Co se z vašeho pohledu nejhoršího v oblasti náboženství v
5: uplynulém roce stalo? No nejhoršího, co se v, v uplynulém roce stalo v oblasti náboženství, tak je asi podpora války e, ruská od patriarchy Kirila. ne? No, jako mě přijdu péty u absurdní
4: nebo bizarní žehnání raket satan jo, od no, pravoslavných popů. Jo, to, je to je asi len, to jako no. nejhorší, co se asi v úplném roce mohlo stát. Hmm. Druhá otázka je, co nejlepšího se stalo v úplném roce v oblasti náboženství?
5: Hmm. No nejlepšího se stalo Až na omluvy to byly. To byl takový trošku rok omluv, omluvu, omluva papeže Františka. Původním obyvatelům, původním obyvatelům Kanady, původním ano. Původním obyvatelům Kanady, tam byly velký průšvihy. Hmm. A no. No, no. Bylo by lepší, kdyby se nemusel jako vůbec omlouvat, jo? Ale, ale když ten průšvih vlastně se stal, tak je důležitý, že se hmm. a podstatný, že se omluvil. A ještě
4: omluva naší církve, kterou přijal jako synod naší církve k, vůči lidí z LGBT plus komunity za to, jo, co museli zažívat jako hrozního nebo vyloučení v našich řadách. Hmm tak to jsme jako velmi cenili, protože jsme to napsali v asi o půl roku předtím, ale jako inspirace dobrá. Hashtag rape. Eh, hashtag rape, až nám zase budou psat, že se máme být loajální. <laughs> tak a co nás duchovně pozbuzovalo?
5: Mě duchovně no, pozbuzovalo ta obrovská vlna solidarity lidí s Ukrajinou a to obrovské přijetí vlastně v naší, v naší republice, zvlášť po té, co jsme se moc nevyznamenali v roce 2014, tak ta společnost si to trošku e, vylepšila. To řekla hezky.
2: <laughs> to byli Jakub Helebrand a Karel Miller v rámci naší ankety hergoťácké k uplynulému roku 2022. E, myslím si, že to řekli stručně, ale pěkně.
3: Já jsem hrozně ráda, že zazněla Kanada, protože se musím přiznat, že jsem na to zapomněla.
2: Hmm. Koho tam máme vlastně dalšího, Faty?
3: Po protestantských duchovních tu máme naší oblíbenou rabínku v zácvěku, skvělou Kamilou Kopřivovou. Tady bych možná prozradila, že v tomto roce ji, a to myslím v roce 2023, ji určitě v Hergotu znovu budeme mít. Hergot. Hergot.
1: Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrop a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
6: Nejhoršího se podle mě v oblasti náboženství, nebo já to zlužím na židovství, stalo, je takový nárůst antisemitismu, ale toho plíživého. A musím říct, že se s tím setkávám hlavně v západních médiích a na sociálních sítích, kde se ten antisemitismus často a čím dál tím víc skrývá za svobodu slova a za takovou tu mantru, že to přece nemůžeme cenzurovat, protože máme svobodu slova. A pak v poslední době vnímám takový ten narativ, kdy, kdy lidé, kteří byli sami po staletí utiskovaní, což je mimořádně složitá situace, tak se si najednou osobojí právo rozhodovat o tom, kdo tedy utiskovaný je a co je to antisemitismus a co to antisemitismus není a vlastně nějakým způsobem upírají židům jejich vlastní historickou zkušenost a já se bojím, že tohle je mimořádně nebezpečná situace.
2: A co naopak bylo teda to nejlepší, co se stalo za uplynulý rok podle vás?
6: Já na to nejlepší musím přejít trošičku z další nejhorší věci a to je válka na Ukrajině, která je docela na začátku roku a já jsem tou dobou byla v Jeruzalémě. A co mě mimořádně překvapilo, a vlastně strašně příjemně překvapilo, byla ta sounáležitost a soudržnost, kdy najednou všechny židovské směry, které spolu obvykle válčí a taky kdy takový ten kontrast izraelských rabínů vůči rabínům světa, kteří spolu také za normálních okolností válčí, tak to okamžitě vymizelo. a všichni jsme se okamžitě sjednotili v pomoci všem židovským komunitám na Ukrajině, často ne samozřejmě jenom židům, ale i ostatním lidem a to mě opravdu mimořádně zahrálo u srdce, že když jde o něco vážného, tak jsme schopni překonat vlastní rozpory, sjednotit se a pracovat s toho a pomáhat.
2: Ty věci, o kterých jste mluvila, jsou vlastně všechny tak trošku osobní, nebo mají taky svoji osobní stránku, osobní rovinu. Je ještě něco, co by bylo vyloženě ohledně vaší niterné spirituality, něco extrémně prožitého za ten uplynulý rok, co jste nezmínila?
7: Určitě.
6: Já jsem v posledním roce jela na neuvěřitelné vlně židovské divertity, protože jsem měla příležitost. Procestovat svět a poznat neuvěřitelné množství židovských komunit, od komunit, které jsou v podstatě velmi uzavřené, po komunity, které jsou otevřené, ale přestože byly odlišné, tak vždycky měly něco společného. To jádro bylo, bylo stejné a myslím si, že mít. Nebo zažít si takovou obrovskou oporu z velice rozdílných prostředí, to je to, co mi dodávalo po celý rok velkou sílu.
3: To byla Kamila Kopřivová rabinka v zácviku, která v uplynulým roce hlavně zhodnotila dění v judaismu. Co na to říkáš?
2: Já si myslím, že dobrý a vůbec jejíma odpověděma nejsem zklamená. I přesně takhle jsem si říkal, že by to mohlo být zacíleno na tuhletu oblast náboženského světa. A náš následující respondent pojal svoje odpovědi zase úplně jinak, což je samozřejmě jedině dobře. Analytik Jakub Ježek, kterého jsme měli v Hergotu na téma nových aktivit takzvaného islámského státu a vůbec na islamský terorismus v širším kontextu, zhodnotil uplynulý rok právě s ohledem na tuhle tématiku. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
2: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se
0: zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave
8: že jsme se vejlem seznámili přes debaty o nábožencem radikalismu, že já si zůstanu stále v tomhle ranku. Já za extrémně špatnou strávu považuji, že se těžkým nenaštěla žádná vojenská ani politická síla, která by byla schopna porozit v stále sílící islamského států v Sahelu, kde na trojmezí mezi Mali Burkino Faso a Nigerem tato popočka stále stále sílí, stále nabírá se stále dokáže využívat všemožných lokálních konfliktů a přenit ke svému posilování. A bojím se, že ačkoliv panuje snaha, myslím, že tato oblasti porazit už 10 let, tak že bohužel tohle zemí se do budoucna může stát nějakým který se představí neskabilita i pro se to do, do dalších oblastí, dalších, dalších regionů.
4: A co se týče tedy nějakých událostí nebo trendů, které naopak vás potěšily, z kterých máte radost?
8: Určitě se za dobrou zprávu dá považovat to, že v létě přišly zprávy o tom, že byl zabit emir globální al a Ayman Zavahiri a od té doby al nebyla schopná nebo nebyla ochotná nebo ať už z jakéhokoli důvodu stále nebyl jmenován jeho nástupce na této pozici a Existuje řada důvodů, proč tohle interpretovat jako skutečnost, že al qaida se odvrátila od tu globálního teroru a to řekněme riziko, které, které z ní plynuly a se kterými byla jako spojena počínaje počín, počín, obrovskými bombovými útoky v Africe, v Nairobi, v, Nájrobě, v a a potom samozřejmě 11. zářím a dalšími teroristickými útoky, které Al-Káida měla na svědomí takže tahle tendence o export teroru, řekněme, se utlumila. Zůstává samozřejmě rizikem islámských stát, ale Al-Qaida jako taková jako globální teroristická stát je z mnoha důvodů na ústupu a tohle, že dosud nemělo jmenován závají na násupce, to podle mého názoru jenom potvrduje.
4: A pokud si můžeme teda být, e, dovolit být to trošku osobní, e, co vás osobně e, duchovně povzbuzovalo v tom uplynulém roce?
8: Já asi otázka, jestli jsem dobrý rozpoznat na něco takového, jakož to, to zapřísáhlí a teď, ale pokud byste to měl přetočit na, na to, co mě posilovalo psychicky, tak e, bych řekl, že to, že se mi daří Neustále, každý, každý okamžik svého života mít něco, na co se těším a z čeho, z čeho mám radost, i kdyby to měla být předemensní maličko, že není, není okamžiku, abych se na něco netěšil nebo měl nějaké plány přece které jsou reálné a které si snažím plnit.
4: A kdybyste třeba mohl uvést nějaký příklad, co to tak bývává často?
8: Od naprostých, naprostých drobností e, počínají tím, že najdou knihu, která mě zajímá, kterou si kterou chci, kterou chci přečíst. Po to, že kontaktuju někoho ze svého okolí, koho jsem dlouho neviděl ale, a mrzí mě to a nakonec se domluvíme, sejdeme se až po nějaké dlouhodobé, dlouhodobé životní plány a až bych řekl jako lehoučce, lehoučce nad osobní, nad osobní záležitosti kde usilovalo to, abych byl ještě úplně spokojený.
0: Hergot. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot. Na rádiu.
2: Posloucháte bilanční Hergot tak trochu na téma, jestli ten uplynulý rok byl dobrý nebo špatný nebo jaký vlastně. Na trojici otázek, co se z vašeho pohledu stalo nejhoršího v oblasti náboženství za uplynulý rok, co naopak nejlepšího a co vás v roce 2022 nejvíce duchovně povznášelo, odpovídají osobnosti, se kterými jste se už skrze Hergot mohli seznámit. Z do další várky, koho máme teď, Faty?
3: Nyní je na řadě náš oblíbený Leoš Kiša, člen spolku Sisyphos, pravoslavní křesťan. Správně možná tušíte, že jeho pozornost bude tím pádem upřená na křesťanský východ.
0: Hergot.
7: Hergot. Hergot.
0: Hergot na Wave.
7: Já myslím, že asi ta nejhorší věc, kterou jsme v tom duchovním světě viděli nebo zažili v tomhle úplným roce, tak prostě je na východě. No. Když vidíme, jak se ruská pravoslavná církev a její nejvyšší představitel stavili k válce, jak vlastně válka a, a utrpení stovek tisíců lidí a smrt stovek tisíců lidí a bombardování civilních obyvatel a civilní infrastruktury, jak se vlastně ukázalo, že to pro ně není problém, že to není něco, co by měli zastavit, něco, proti čemu by se měli bouřit, ale je to naopak, stalo se to jako něco, co se vlastně rozhodli podporovat ti nejvyšší představitelé a to je samozřejmě obrovské zklamání, protože to bohužel znovu a znovu ukazuje, že ty velké organizované církve, Něco jiného hlásají a když dojde na lámaní chleba, tak bohužel něco jiného dělají a přitom by měli obrovskou sílu se tomu zlu postavit a nepostaví se. Co bylo určitě pozitivní a to si myslím, že je taky pořád na tom východě, tak to je věc, kdy zase se ukázalo, že se v té círky ruské pravoslavné našly zase stovky lidí, kteří se postavili tomu vedení, stovky obyčejných kněží, kteří protestovali proti válce, kteří chtěli, aby ta válka skončila, kteří apelovali na jednak představitele církve, ale hlavně na představitele uh, vůbec jako ruské politiky, aby zastavili uh, válku na Ukrajině. Takže myslím si, že to byla zase opak ta pozitivní zpráva, že ti třeba ne funkcionáři, ale ti malí obyčejní kněží, kteří vlastně mají nejvíc co ztratit, kteří nemají uh, žádnou nějakou ochranu funkce Žádnou ochranu prostě nějakého jako silného veřejného mínění nebo a, voličů nebo peněz prostě, jako, nebo hromady lidí nebo vlivné zastání, tak se dokázali nějakým způsobem zepřít a naplnit vlastně to, co v těch kostelích jako minimálně v tu neděli hlásají. Což je samozřejmě velmi pozitivní zpráva. Pokud bych se zamyslel sám nad tím, co mě nějak duchovně posilovalo, no co si budeme, moc toho nebylo, snad jenom mí, myšlenka na to, že v historii bylo mnohem hůř, takže vlastně pořád platí, že žijeme v nejlepších dnech uh, lidstva, v nejlepších dnech vůbec civilizace lidské a že jako minulosti bylo hůř a doufujeme, že to je aspoň něco, co nás teda bude uklidňovat a posilovat i nadále, že pořád na nějakým způsobem se někam posunuli, někam vyspěli a pořád to ukazuje, že uh, lidstvo tak nějak není úplně ztraceno. Hergot.
1: Hergot. Hergot,
0: Fatima Rahimi a Petr Wagner. Hergot
2: na Radio Wave. To byl Leoš Kiša v rámci naší hergoťácké ankety k roku 2022 a co na to říkáš, Faty?
3: Já musím říct, že mám radost, že vidím, že opravdu svět není úplně černobílý a že i v Rusku se najdou odvážné lidi, který ten krok ruská agrese na Ukrajině takhle odsoudí. Ale bohužel to skončí tím, že skončí často ve vězení. Ale jsem ráda, že to Leoš zmínil.
2: My budeme pokračovat další ženou našeho respondentského výběru a sice vyslechnete odpovědi Claire Crowley-Klingenberg, předsedkyně Evropského klubu skeptiků a také naší docela časté hostky. Hergot.
9: Hergot.
2: Hergot. Hergot na rádiu.
9: Co se podle mě stalo nejhoršího, co se týká v oblasti návožností tento rok, je zvednutí se už zvedající vlny, nábožensky motivovaného omezování lidských práv, a to obzvlášť, co se týká zhrnutí se proti potratového hnutí, proti interrupčního hnutí, nejen u nás, ale i po celé Evropě, obzvlášť chování Ordo Juris v Polsku vůči ukrajinským uprchlicím, a potom samozřejmě i neustálá blokace práv LGBT lidí na sýnopohlavní svazky a obecně volání po vzniknout na konverzních táborů a teď těch dalších hrozných porušování lidských práv. Tak to je podle mě co se stalo nejhoršího ve náboženství. Co je toho nejlepšího? Myslím, že to bylo povstání žena a, a stále trvající povstání žen v Iránu. A, bohužel, teda to následovalo po úmrtím masy amíny ve vazbě morální policie v Iránu, ale toto umrtí a, po sobě zvedlo se naopak v pozitivní vlnu Žen bojující za sekulární společnost, svá práva, tak na to, co, aby mohli nosit, co chtějí, tak i na rovné pracovní příležitosti a na základní lidské svobody. A potom, co mi pozvedlo mojí duchovnost tento rok, a, tak to bylo setkání se s mými kolegy z celého světa na různých konferencích, které bohužel během covidu nebyly možné uskutečnit osobně tak tato osobní setkání vždy nebudíme skeptické duchovní já.
3: To byla Claire Crowley klingenberg a já jsem hrozně ráda, že jsme mohli slyšet další téma, o kterých jsme možná trošku zapomněli. No, prostě jsem ráda, že to Claire zmínila a to jsou ty protipotratové zákony, nejenom ve Spojených státech a v Polsku.
2: No a teď náš další odpovídající je jim katolický kněz, Teolog a historik, to znamená kategorie, které tu zatím nebyly. Tomáš Petráček, také známá osobnost tuzemské spirituální scény, abych tak řekl. Jsme rádi, že máme zastoupen i jeho pohled na uplynulý rok, který si všímá také problémů a poměrů v římskokatolické církvi. Hergot.
1: Hergot. Hergot
2: Všechno, co jste kdy chtěli
0: vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot Hergot na Radio Wave
10: na mě za minulý rok působily asi tři věci. Jedna z nich byla, ta se týká katolické církve, ty další skandály související se sexuálním a jiným zneužíváním v církvi, kde se opět ukazuje, že je to velký problém pro katolickou církev v systémového charakteru a nějak stále nenachází do synergie a síly se s tím vyrovnat. Potom mě samozřejmě velmi nemilé překvapily ...reakce ruských náboženských vůdců, kteří se tak jednoznačně postavili za Putinovou válku a ještě se pokusili zdůvodňovat náboženskými motivy a prezentovat to jako jakousi novou, nové křížové tažení za věc křesťanství. No a do třetice to, co samozřejmě musí každého věřícího člověka povedat, je když se náboženství zneužívá k udržování různých problematických režimů a vidíme to například v Iránu, kde... Umírají lidé, kteří už nechtějí snášet tu nábožensky motivovanou, ale ve skutečnosti mocensky orientovanou šikanu ze stranu tamního režimu. Naopak velkou radost a velkým pozbuzením je, že v to našem údajně postkřesťanském sekulárním západě a speciálně v české společnosti lidé úplně skvěle zareagovali na právě na tu válku na Ukrajině. Jak pokud jde o tu migrační krizi, tak pokud jde o to, že mají jasno, kdo nese zodpovědnost ten konflikt, tak i pokud jde o pomoc Ukrajině, tam se by se ukázalo, že ty křesťanské hodnoty, o kterých se tak často mluví, jsou ve skutečnosti v české a vůbec západní společnosti silně zakořeněny a vedou ji vlastně velmi spolehlivě. No a, a největším pozbuzením je pro mě, asi to, že křesťanství na mnoha místech, farnostech, komunitách roste a sílí a žije se. A přestože to, to institucionálně organizované křesťanství, tak jakoby se vytrácí a je stále ochablejší a člověk si klade otázku, jaká je jeho budoucnost, tak ta síla Evangelia se, se projevuje na té úrovni těch jednotlivých farností, komunit, společenství, kde se dělají skvělé věci a, a kde křesťané ží evangelium skutečně svobodně a naplno.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
2: Posloucháte bilanční díl Hergotu, kde je řeč především o uplynulém roce 2022 a sice v kontextu, jak ho vidí našich 10 vybraných respondentů. Další pohled nám poskytl další z našich hostů, kterého jsme vlastně v loni měli.
3: Ano, je to tak, měli jsme ho a to pamatuju velmi dobře v létě, protože mluvil o poutnictví mm-hmm. a byl to, a bude to islamolog a arabista Martin Klepetek.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot na rádiu.
11: Díky za vaše otázky. A ta první, musel jsem se zamyslet nad tím, jak na ní přesně odpovědět a nakonec jsem zvolil podle mého názoru Odsouzení hodný postoj představitelů Moskevského patriarchátu k vraždění na Ukrajině. To je věc, která je velmi tíživá a která i do budoucna ovlivní nejenom věřící Moskevského patriarchátu jako takového. týče otázky na to pozitivního, to nejlepší, upřímně tam jsem hledal úplně nejvíc, co bych zdůraznil. A nakonec bych chtěl zdůraznit demonstrace v Iránu současné dění v Iránu a hledání nových podob ženských práv a hnutí, které jsou s tím spojené. Jsou věci, které jsou nejenom náboženské, jsou obecně společenské, je to velmi komplikované, ale domnívám se, že to přinese dobré pody. A co mě duchovně pozbuzovalo? Tři věci. Velkolepost přírody, krása umění a upřímnost přátelství. Tyhle ty tři věci mě vždycky duchovně povzbudí. Já jsem zvolil tyhle tři věci právě proto, že jsou pro můj život opravdu důležité. A napomáhají mi se zamyslet vlastně nad věcmi duchovními. Já mám východu v tom, že jsem vysokoškolský učitel, neustále jsem v kontaktu prostě se studenty a pro mě právě tyhle ty impulzy od studentů, třeba právě religionistiky na teologické fakultě, a jsou pozbuzením, že tam budoucí generace přemýšlí nad duchovními věcmi a, a také a nachází odpovědi.
3: To byl Martin Klapetek z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Islamolog a arabista, jenom tak mimochodem. Koho máme tam dalšího?
2: Poslední ženou našeho speciálního anketního dílu je brněnská farářka církve československé husické Sandra Silná. Možná se vám zdá, že o Sandře jako pozoruhodné husické duchovní v poslední době není tolik slyšet ve srovnání třeba s Martinou Viktorí Kopeckou, které v těchto dnech vyšla knížka o biblické písni písní. Nicméně, Sandřin pohled na věc je pro nás velmi zajímavý, stále a v kontextu českých duchovních pořád důležitý, takže že si vyslechněte, jak ten uplynulý rok viděla ona.
1: Hergot
2: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o
0: náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
12: Mluvit o tom, co se povedlo či nepovedlo v náboženství, je pro mě vlastně docela těžké, protože celou tu duchovní oblast, oblast náboženskou, oblast vlastně církevní vnímám jako prostředí, které by nemělo být nějakým způsobem kompetitivní, to znamená jako soutěžit třeba nebo prostě v nějakým porovnávat, ale samozřejmě jsou věci, které jak si řekněme mi utkvěly víc či méně ať už v tom kladném či v záporném slova smyslu. Co si myslím, že se v letošním roce povedlo nebo řekněme utkvělo mi a tím pádem je to tedy pohled velmi subjektivní, je uh, úžasný rozhovor, který jsem uh, vyslechla, zhlédla z kraje roku poté, co tedy začala válka na Ukrajině a byl to rozhovor s uh, současným plzeňským biskupem římskokatolické církve Tomášem Hlubem, který mi osobně uh, připadal velmi lidský, hluboký a velmi duchovní a také povzbuzující a v současné době uh, přece jenom Nevždy zní jasný povzbuzující hlas ze strany církevních představitelů k člověku i k člověku, který třeba není v součástí některé církve nebo vůbec se nepovažuje třeba za člověka duchovního nábožensky orientovaného. Tak tenhle rozhovor mě tedy musím říct velmi hluboce zasáhl, potěšil to, jak biskup Tomáš formuloval svoje myšlenky a bylo v tom velmi tedy mnoho i pro mě osobně povzbuzení. Myslím si, že další, nebo co mi tak utkvělo dalšího z toho, co bych řekla, že se snad povedlo a stojí za to zmínit, jsou snahy různých církevních společenství, které se snaží naplnit obsah encykliky laudátosi, což v dnešním světě a ve chvíli, kdy vedle těch všech dalších a bolechtných věcí, ještě se taky potýkáme s otázkami a s dopady klimatických změn, taky je, myslím, velmi důležité, že jsou církevní společenství, která se tedy té encykliky prakticky chápou a snaží se nějak převést ten obsah do toho svého konkrétního působení. Z věcí, které se mi vybaví, když se řekne náboženství, církev a to, co se nepovedlo, tak mě velmi bolí a tíží třeba nedávné byť vlastně původně tedy soukromé vyjádření jednoho ze slovenských biskupů po té, co byli zavražděni dva lidé před Bratislavským klubem Tepláreň a celé takové to pozdější spochybňování té celé věci a tohohle opravdu velmi tedy bolavého večera kdy dva mladí lidé přišli o život. Tak vůbec jakékoliv pochybňování a jakákoliv, řekněme, relativizace takovýchhlech událostí ze strany církevních představitelů, stejně jako neschopnost otevřít církev a otevřít duchovní společenství lidem bez rozdílu a neustálá snaha tedy vytěsňovat, vylučovat, poukazovat, na některé lidi ze strany církevních představitelů. To je něco, co si myslím, že nejenom v tom letošním roce, ale dlouhodobě prostě je na tom žebříčku o studi církve velmi vysoko a je to jedna z velmi nepovedených věcí, které vnímám a které by se prostě dít neměly. Co mi osobně dávalo a dává v tom letošním roce sílu a co bych chtěla zmínit, jsou Veškeré kontakty s lidmi, kteří jsou otevření a jsou otevření vůči duchovnímu bohatství, vůči duchovnímu životu. Lidé, kteří zkrátka přichází z toho takzvaně vnějšího světa a přichází za mnou jakožto za farářkou. A jsou to opravdu krásná setkání, hluboká setkání a často i tady proměněná v nějakou formu spolupráce, kdy já těm lidem můžu být nějakým způsobem průvodkyní a můžu jim být prospešná v tom smyslu, co oni hledají a potřebují, takže tyhle, tahle setkání to je vždycky něco, co mě velmi naplní a dává mi to naději a z dalších věcí bych asi zmínila některé duchovní knihy a to teď v měrstvě vydaná publikace Martiny Viktorie Kopecké, výklad písně, písní kniha O lásce, která je nádherná a určitě stojí za přečtení. Tak asi v tomhle duchu jsou to věci, které mě v tom letošním roce naplnily radost, či naopak naplnily nesouhlasem a bolestí. Uvidíme, jaký v tomhle duchu bude i ten příští rok.
3: To byla Brněnská farářská církve Československé husické sandra silná. A máme tam ještě někoho jinýho?
2: Nakonec tu máme pro vás speciální položku. Vy, co sledujete Hergot delší dobu, víte, že naším dvorním hostem pro oblast literatury je publicista a redaktor serveru e-literatura Jan Lukavec, i jemu jsme nabídli prostor rekapitulovat uplynulý rok, samozřejmě skrze zajímavé knihy, které ho letos takzvaně chytili za srdíčko a které samozřejmě mají v sobě i jistou spirituální náplň. Ale, jak asi tušíte, nebude to přehled zbožných božních traktátků, dojde i na sex. Na fotbal.
3: Wow, na ten fotbal se těším.
2: No, no, no. A na závěr nám, nám je že tolerovaná, ale vlastně vítaná malá domů, ve které Jan mluví o své čerstvé knize, věnované krásám a mystériím Pražského jižního města, čili Jižáku. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
2: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se
0: zeptat. Hergot. Hergot na rádio O některých.
13: O alejichních už jsem mluvili v pořadu Hergoth, takže nechám přehnout Fingralandovi hembrajky, které si určitě zaslouží doporučení. Jako ho jste měli také antropologa Martina Rychlíka, u jeho dějin lidí se ale zastavím, protože to je opravdu dětinečná kniha o tom, co máme napříč různými světovými kultury společného a v čem se lišíme. K rychlíkově knize můžeme mít různé připomínky, třeba diskutabilní je jeho tvrzení, že česká společnost je ateistická slova. Případně bychom mohli namítat, že zajímavější by jeho kniha mohla být až tam, kde vlastně Martin Rychlík se svým výkladem končí, nebo jenom lehce naznačuje. Takže například, kolik z těch 73 jevů najdeme u zvířat, to další otázka, nebo nakolik jsou u lidí univerzální, pokud si nevědomujeme jednu oblast, například sexuální stud, posuvána sexualita, nebo rozlišování třetího pohlaví, což tedy v jeho není. K podobným otázkám nás Rychlík může provokovat. I v mnoha dalších oblastech, což ale dokazuje, že je, jeho kniha obsahově opravdu neobyčejně bohatá. V jistém smyslu skrývá hutný výčet všech témat, která tvoří náš lidský svět. Nebo skoro, skoro všech. Takže proto je to opravdu výborná publikace. Trochu souvisí i s tou druhou, kterou jsem si vybral. autorkou je Kate Listerová a jmenuje se Ta knížka Podivuhodná historie sexu. To je znamenité dílo, které výborně ukazuje obrovskou variabilitu kulturních sexu. Historička Lysterová ten vývoj sexuality postupně nasvěcuje z hlediska několika odlišných oborů, například lingvistiky, medicíny nebo i jiným každodennosti. Historie vlastně vypráví několikrát, vždycky znovu od počátku až po současnou dobu, pokaždé se zaměřením na jiné téma, například higienu, rozmnožování, antikoncepci nebo sexuální stroje, hračky. Mezi něj, mimochodem, radí i paninku Barbie v nějakou korizitu. Listerová předstíná škálu často fantasmagorických představ a praktik, středověkých i těch relativně nedávných. Od klicerysu, co vybradavsky zníš, čarodějnice údajně kojila satana v podobě domácí mazlíčka, až po transplantace obyčích varlat v 20. století, Ještě měli daným můžem přinášet omlazení. Obecně listová polemizuje nejen s těmi, kteří sex a sexuální orgány z náboženských úhrů, demonizovali, ale na druhou stranu i s těmi, kteří je podle ní snad až příliš otělesnují a jaksi paleště spiritualizují. na nadsázku tak kritizuje novospirituální skupiny, které používají ze sanskrutu vycházející výraz jony. Snad v naději, že se tak vyhnou fyzické realitě ženského pohlavního ústrojí. Jak říká, že se vyhnou hrůzám. O poslovátné sexualitě ve stvrdobě, jako přitom autorka, píše s jistými sympatiemi, ale na adresu svodobých takzvaných neotantrických praktik má jen posměšky. Mnohem britčeji pak napadá všechny, kteří se snažili, nebo snaží ženám vštíbit představu, že jejich manželé opustí, pokud si nebudou svoji bohu do krva patrhnout a nestrčí do ní osvěžovat vzduchu, aby byly v uzovkách delikátní, což je ale podle listerové umělá a z toho zavádějící představa, protože mohly by sami osoby prostě delikátní nejsou a nemůžou být, cituji, dokážou spolkout penis a vytlačit ven dítě. Jsou krvavé, upocené, lepkavé, chlupaté, jsou zdrojem znovuřitelné rozkoše a jejich přirozený odor bezprostředně souvisí se sexem. I když přitom autorka zmiňuje i některé praktiky, které nám dnes budou připadat extrémní, chutné, není to proto, že bych chtěla šokovat, ale protože chci chce zúraznit, že jednoduše máme na výběr. I v minulosti se, se totiž sexuální zvyky opakovaně měnily. Z knihy vyplývá, že zvláště v tak fascinující oblasti, jako je sex, by byla škoda nechat si něco hlučovat nebo sami sebe znásilnila. Z tohoto hlediska ale za sebe dodávám, že nám někdo nebrání vybrat si třeba tu změněnou a zavrhovanou tamto. A poslední kniha opět pochází od českého odborníka, jejím historik Martin Pelz A knižka se jmenuje Na fotbal. Fotbalové diváctví a panouškovská kultura v českých zemích do roku 1939. Martin Pelt v Níputové ukazuje, že nějakou dobu trvalo, než se fotbalové fanouškovství ustavilo jako samostatná subkultura se svými vlastními rituály a způsoby chování. Takže původně se divánské chování ve svých počátcích řídilo společenskými normami přeliatými z jiných oblastí, například divadla. Původním ideálem tedy bylo tiché a klidné sledování zápasu, s jen občasným pochvalným potleskem nebo izolovaným provoláváním Bravo do vzoru operního obecenstva, tak měli diváci aplaudovat až po gólu, jako kdyby to byla nějaká arie, po poločase, jako kdyby to bylo jednání, nebo až po celém představení, respektive zápase. Což korespondovalo s tím, že v počátcích diváci na zápasy chodili v cylindrech, což je vlastně dneska na ale... Byl zohledně i náboženský pohled, totiž to, že sportovní hezdy byly v očích fanoušků pomyslně zboštěny což konzervativci samozřejmě kritizovali a kritizovali, ale jiní dobový pozorovatelé na to pohlíželi s pobalením a sami podobné metafory ve svých textech využívali, jako třeba spisovatel Karel Poláček. V jeho románu Mužev si náboženský rozměr fotbalového přívrženectví, nějakému klubu, projevuje na řadě míst například jedné z postav se zdá sen o bitvě proti nevěřícím kafírům slavistickým. I celý fotbalový zápas se vlastně u Poláčka Občas mění takřka náučenský obřad, cituji Poláčka, je to bohoslužba věřících, celebrovaná k oslavě znamenitých výkonů a hráčů, kteří se zaskvěli svým uměním. Martin Peltz zmiňuje teorie o tom, že návštěva fotbalového stadionu může být kompenzací sexuálního vzrušení a atalistických potřeb. Uvádí k tomu třeba i teze, že lidská ruka je kulturní končetina v protikladu k noze. Takže akt kopnutí je v tomto směru Archeištější a agresivnější. Navzdory své občasné divokosti představuje ale, ale podle autora v formalové fantasy civilizovanou formu, usmírňující do přijatelných mezi naše hlubně zakoreněné touhy někam patřit a agresivně se vymezovat vůči těm druhým. I když samozřejmě občas se i to formalové chuligánství občas zvrtne, můžeme to tak. vychází z toho geografických pramenů. Z velké části vizuálních, na jejich základě vytváří mnohovrstvnatý obraz nejen fotbalového obecenstva, ale i civilizačních proměn české společnosti první poloviny 20. století. Je to k tomu, jak v moderním světě ventilovat naši divočskou přirozenost. No a úplně na závěr jak si pod čarou dovolím dodat, že i mně čerstvě vyšla nová kniha s názvem Jižá, město panelů, snů a mýtů. A volně souvisí s tím fotbalem, protože také vlastně pojednává o potřebě někam patřit. Je to o mém rodném městě, tedy jižním městě. Řeší v ní třeba to, jaké jsou literární podoby výtahového hororu a výtahové mystiky. Jestli má jižní město nějakou vlastní spiritualitu, genius loci, a zdá je dokonce na jižním městě něco buddhistického. Připomínám k tomu třeba slavnou performanci Tomáše Rulera s názvem 8.8.88. Ruler v hře z kusem kvové jeřámové konstrukce vystoupal na blízký navezený kopec, který se dneska zná vrch, a přítomným tam za zvuku Janáčkovi na Dolské mše rozleval víno a ulamoval zpět chleba, čímž vlastně potřeboval spirituální konotace celé akce, které ale vlastně nejsou dneska tak úplně známé. Je známý začátek těch akce, ale nekonec. V knize také nemůžu nezmínit sluchačům Herburu dobře známou Janu Kyslíkovou a schromáždění jejich příleženstvů na louce na kraji Meličovského lesa u ježního města v září 2017. Aby zde vážně očekávali příchod vesmírné delegace lásky plných běžností zvoluty vesmír, Místo přitom nebylo vybráno náhodou. Zakladatelka skupiny předtím právě Meličovská našla jakousi oázu klidu a harmonie, kde se podle vlastních slov cítila skoro jako ráji.
0: Hergot
1: Hergot Hergot
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot Hergot na rádiu. To byl náš...
3: Poslední dnešní respondent, publicista a redaktor serveru e-literatura Jan Lukavec. Myslím, že to bylo dneska hodně, hodně pestry.
2: A ještě jednou děkujeme Dominikovi, že se podílel taky na tom výběru a taky dost z těch odpovědí natočil. My jsme rádi, že jste s námi ten minulý rok vydrželi a doufáme, že s náma vydržíte i tento rok.
3: A třeba dalších, nevím, deset let.
2: Třeba, nevím. Nevím. Hmm. Uvidíme. Každopádně se mějte hezky a příští týden zase s jiným tématem. Ahoj!
9: Ahoj! Boží Keci a příjemná astrální setkání!
2: Hergot!
9: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
4: Více na Vejf lomeno podcasty.